Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl deal. Fiat is bezig met een inhaalslag en mogen SUV's de stad nog wel in. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwert en Frank Jacobs. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast, waarin we ingaan op Oudweek achter de schermen en ons werk. Vanaf het begin, als je vast luisteren bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco Gorter is met vakantie, maar met Frank Jacobs hebben we meer dan een capabele invaller. Frank, welkom weer en ja. fijn dat je wilt invallen. Ja, dankjewel. Ik ben er terug van vakantie, dus uh, dat uh, sluit mooi aan. Kom maar uit, om maar meteen met wat interessante zaken te beginnen. Jij was onlangs in Italië bij Fiat, waar na jaren van bijzonder weinig autonieuws eindelijk weer eens wat dingen staan te gebeuren. Ja, klopt. Ja. Ik was bij de onthulling van de 600E. En daar spraken we wat, wat aardige mensen. John uh, Elken natuurlijk. En uh, Olivier François, de CEO van uh, Fiat. Ja. John Elken natuurlijk de grote man, de, de Agnelli uh, erfgenaam. Okay. Die, uh, ja, daar maakt ze een mooi feestje van. En uh, zoals uh, François het zei, uh, Fiat is back on track. Nou, dat, dat roept natuurlijk altijd, dat is een mooie verhaal. <laughs> ja, ja. <laughs> maar hij had wel een verhaal. En het is, uh, kijk, ze komt die 601 natuurlijk weer terug in een segment waar ze... Heel lang weg waren. Met ja, voor de mensen die het gemist hebben, 600E, help even wat dit wordt. Ja, het is eigenlijk een, je zou het kunnen zien als een grote, grote 500. Het is een, een auto, een beetje crossover-achtige auto in het B-segment, elektrisch. En uh, ja, het B-segment is natuurlijk een hartstikke belangrijk segment, uh, crossover in, uh, in de huidige markt. Ja. En het grappige is, ze waren dus uh, tien jaar geleden waren ze daar ook al bezig met een Punto-opvolger. En uh, die werd op het laatste moment afgeblazen door uh, de toen nog uh, grote uh, Macchioni. Mm-hmm. Want die zei, wel, uh, we gaan geen auto, het Punto-platform was gewoon te verouderd, dat kon niet meer mee. En uh, hij zei, we gaan geen, niet voor één model uh, met zulke lage marges gaan wij geen nieuw platform ontwikkelen. Dus er werd gewoon de stekker eruit getrekt, ja. getrokken. En dat had, was toen een soort grote 500 en uh, die komt er nu alsnog. Oké, okay. ja, nu kunnen ze profiteren van uh, Stellantis. Hè? Dus dat platform Uiteraard. is natuurlijk wat we al kennen van uh, waarschijnlijk ook, ook, ook de nieuwe Opel Corsa en uh, 208. Ja, en, precies uh, dat. En dan de elektrische ja. versies daarvan. Ja, verder een, een, ja. een, een, een opvolg van de Punto. Heeft ze lang precies laten wachten. Hè? Want dat was natuurlijk een heel belangrijk model voor Fiat. En die laatste is ja. al heel lang meegegaan. Ja, nee, dat is ook zo. Het is ook altijd een belangrijk segment geweest. Uh, Fiat is natuurlijk het merk van de kleine auto's. Ze hebben wel eens anders geprobeerd. Maar daar zijn ze wel helemaal groot en goed in. Ja. En uh, ja, de Punto heeft een hele lange historie. Vanaf de 127 tot de 850. Dat soort auto's allemaal meer. Uh, daar waren ze altijd groot in het B-segment. En, uh, ja, en dat, dat, dat hebben ze laten zitten. Ja, en dan komt er alleen als uh, volledig elektrische auto dus? Uh, nee, er komt uh, eerst een volledige versie. Volgende, volgend jaar komt er ook een uh, hybride versie voor okay. een bepaalde markt. Die krijgen wij waarschijnlijk niet. Er wordt okay. al over gedacht, maar uh, voornamelijk voor de markten waar ele- volledig elektrisch nog te ver gegrepen is. Ja. ja. Uh, en van Nederland denken ze inderdaad van volledig elektrisch waarschijnlijk genoeg. En we gaan ons niet meer focussen op de benzineauto's. Ja, vooralsnog wel. Maar het wordt al overwogen om dan Nederland ook een plug-in te halen. Of een hybride, sorry. Dat, uh, dat is wel iets wat overwogen wordt. Maar, ja, en uh, zijn ze een beetje op ingegaan wat, waarin Fiat zich moet gaan onderscheiden van zijn concerngenoten? Natuurlijk erg druk in dat segment. Ja, dat is het ook. Maar ja, het is wel een, een merk met een eigen naam en karakter. Nog steeds wel. En uh, zeker ook voor eigen markt. En je moet niet vergeten, uh, in Nederland is Fiat uh, was ook heel groot. En uh, zijn we zo goed als vergeten qua merk. Maar ze zijn nog steeds, uh, zoals Fra- Olivier François dat zei, we zijn het nummer één merk in volume bij Stellantis. Ja, dan kijk je echt. Serieus? Ja, serieus. Twee kom, ik ook kom, niet gegokt. Nee. nee, ik ook niet. Nee. Maar, dat is echt, maar dat is ook wereldwijd bekeken. Ze hebben, afgelopen jaar hebben ze 1,2 miljoen auto's uh, verkocht uh, wereldwijd. 
wereldwijd. Mm-hmm. Waarvan uh, bijna 500.000 euro uh, auto's in Zuid-Amerika. Dat ja, is Fiat, ja. Ja, dat is Fiat enorm. In Brazilië hebben ze zelfs 24% marktaandeel. Wow. Dus je moet je voorstellen, Fiat... Dat, dat wist is... ik niet hoor. Nee, mij echt, nee, ja. nee, ik weet dat ze groot zijn in Zuid-Amerika, maar zo groot wist ik niet. Ja, nee, ik wist alleen dat ze wel projecten deden in het verleden nog met biobrandstof en zo, ja, staat ja, erbij. Maar dat, dat ze daar, daar zo ja. veel verkochten nog. Ja, nee, dat is inderdaad. En, en uh, ze kopen bijna een half miljoen auto's afgelopen jaar in Zuid-Amerika. Iets meer dan een half miljoen in Europa. En dan gaan nog wat naar het Midden-Oosten. En vergis je niet, Canada, daar verkoopt ze ook Fiat's. Oh, dat wist ik ook niet. Ja, 8000 vorig jaar, ook niet heel groot, maar toch, ze zijn er wel. Ja, voor zo'n land inderdaad. Ja, het is raar hè, hoe, hoe Europese merken in dan uh, overzees, kijk van de, de premium merken, weet die Mercedes, BMW verkopen wereldwijd. Maar dat merk als, als Renault en Dacia dan, of Skoda, die pakken dan sommige delen zijn ze heel actief en sommige niet. Want van Fiat hoor je nooit wat in Azië volgens mij. Nee, nee. En daar doen bijvoorbeeld uh, in China en uh, in India, de merk Renault doet daar ook gewoon goed. Altijd niet met andere batching. Maar ja. dat Fiat en juist in Zuid-Amerika dan weer wel. Dat is grappig hè. Dat, hoe ja. zou het nou komen dat ze bepaalde gebieden dan wel pakken en bepaalde weer links laten liggen? Ja, het is historisch. In Zuid-Amerika hebben ze ook fabrieken staan. Dus, uh, en dat scheelt. Ja. Altijd uh, heel veel modellen die ook echt alleen maar naar Zuid-Amerika gaan. Echt Zuid-Amerikaanse mm-hmm. modellen die je hier gewoon helemaal niet kent of ziet. En, en daar hebben ze gewoon een hele eigen. Het is een hele aparte wereld. Ja, want ik denk niet dat andere merken van Stellantis daar heel groot zijn in die hoeken. Nee. Gok ik. Nee. Dus daar valt er niet zo wat in. Ah, Peugeot. Ik, ik ben een aantal jaar geleden daar geweest. Peugeot zie je wel heel veel. Ook ja? afwijkende modellen. Sedans mm-hmm. vaak. Een 306 Sedan zag je. Oh, ja. Nee, of 308 Sedan heb ik zien rijden. Dat soort auto's. Maar nee, uh, Peugeot wel inderdaad, ja. Grappig hoor. Uh, nou, ik denk niet dat de 600E snel naar Brazilië zal gaan. In die zin moet ze er iets meer... Uh, nee, het is een Europese auto. Qua laadnetwerk gaan opzetten en zo. Dat zal de werelddelen weer even duren. Ja. Uh, maar er was nog meer nieuws daar. En voor het kleine model, je was ook voor de, de Topolino. Ja, de Topolino. Ja, dat is ook een grappig dingetje. Dat is op zich uh, in grote lijnen niks nieuws voor ons. In de zin dat we de Opel uh, Rocks uh, Electric kennen en de Citroën Ami. Oh ja, dat is eigenlijk gewoon ja. de Fiat-versie van die Precies, uh, auto. die hebben ze ook aangepakt. Wat best wel logisch is, want natuurlijk ook, Fiat, ook daar geldt. Fiat is natuurlijk het merk. Voor de, voor de grappige, uh, sympathieke stadsmobiliteit. Ja. Uh, en uh, met de eerste Topolino uit uh, 1936 op mijn hoofd gezegd. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk een segment waar ze moeten zijn. En het, uh, ik moet ze nageven, als je naar de Topolino kijkt, dan is dat meer dan alleen een, uh, een Rox uh, Electric of een, uh, of een Ami met een Fiat-logo. Ze hebben echt een eigen snoetje gegeven, echt een eigen achterkant gegeven. En uh, nee, het, het is echt een onderscheidend autootje om te zien. Mm-hmm. En, en geloof jij een beetje in? Want er zijn er zoveel merken die die hele kleine auto's proberen. Maar het, het, dat lijkt toch vaak een segment te klein of zo? Nou, voor, voor Nederland. Ja, het heeft tijd nodig. Hè? Je ziet natuurlijk steeds meer in grote steden waar het uh, lastig of onmogelijk wordt gemaakt om met grote bakbeesten binnen te komen. Het, het hele autobezit in steden wordt steeds meer ontmoedigd. En dat is niet overal. Maar, mm-hmm. uh, tot nee, maar er is wel een verschil tussen een Range Rover en Stopolino zit er wel tussen in. Ja, zeg maar. natuurlijk. Ja. Dat is ook zo. Ja. Maar ik, stadsmobiliteit, uh, ja, ik denk dat daar. Misschien niet meteen, maar op lange termijn zeker uh, toekomst er zit, ja. En die Topolino speelt er leuk op in. Ja, ja ik, ik heb mijn twijfels hoor, ook bij die Roxy en zo. Want vaak zijn het zo goedkoop en die auto's dan ook weer niet. Nee. En dan heb je voor, ik noem wat zelf, zo'n ding kost uiteindelijk 15.000 euro. En dan heb je voor een paar duizend euro meer, heb je al een fatsoenlijke A-segment. Hè? Dat is dan al zoveel meer auto. Ja. Dat nou is, ja. Daar strandt het vaak, hè. Dat is iets als Renault Twizy. was ook zo van, jij ja, kan wel heel leuk vinden, maar... In de praktijk ja, werkt het eigenlijk niet. Tijd misschien een beetje vooruit. Ik ja. moet je zeggen, overigens, dat is niet alleen elektrisch hoor. Want ik ben onlangs uh, voor mijn schoonvader wezen shoppen voor een uh, brommobiel. Ik zo stel achterover van de prijs van die ja. dingen. Ja. ja, daar koop je ook een A-segment ervoor. Ja, daar koop je ook bijna een A-segment ervoor. Ja. Ja. En ja. Dan, krijg zo'n, 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 dan krijg je zo'n tweecilinder brommen, dieseltje of zo. Dat ja. echt, uh, nee, dat is en echt gemaakt van, uh, van bordkarton. En, Precies. Uh, ja, ik vind het, ik ben, ja, de eenmansmissie. Ik bedoel, uh, uh, ik, ik ben nog veel te oud om nog druk te maken over dingen. Maar ik heb wel altijd merkwaardig vond dat ze gewoon leefbaar zijn, die brommobielen. Want ik vind ze levensgevaarlijk. Het heeft te maken met, er is nou eenmaal Europese typegoedkeuring. Het is een soort brommer volgens de wet, geloof ik. Ja. Maar um, 
ja, waar het voor mij misgaat, is heel veel mensen die eigenlijk geen auto meer mogen rijden, vanwege gezondheid en reactievermogen, mm-hmm. die mogen dan nog wel zo'n brommobiel. Maar ik denk, ja, daarmee is het dus niet veilig in het verkeer. Uh, voor mij, de, de welbekende aardstaartjes, is voor mij zo'n ding overleden. Die reed van zijn afrit af en die werd aangereden en hij was dood. Ik denk, ja, als hij in de Kia-pikant had gezeten, was hij niet dood geweest. Maar zo'n brommobiel, er zijn geen crashtests, er zijn geen enkele eisen qua kwaliteit. Nee. Ja, die dingen die zijn van een soort blik, van alles wat over is, van cola blikjes, daar maken ze een brommobiel van. Ja. En uh, de eerste verhalen die ik in die tijd als hoorde is dan... nou, inderdaad, uh, bejaarde mensen... die mogen niet met mijn auto rijden... of dat willen de kinderen niet, wat gevaarlijk. Nou, die kopen dan zo'n ding, maar dat gaat niet hard. En dan in de tijd dat navigatie nog nieuw was... oh, die kocht dan een tomtom bij de mediamarkt... en dan stellen we de route in naar de kleinkinderen... want die wonen op half uurtje rijden... dan gaan we met de brommobiel. Ja, maar die navigatie zegt... rij hier de A15 op... Ja. En er waren gewoon mensen die, die dan, die volgt het braaf. En die reden eens met vijf, met, nou die dingen kunnen dan, hè, het zijn geen bejaarde auto, geen invalide autootjes, het is, maar ze zijn wel max 45 kilometer. Je zal maar invoegen met zo'n ding dat er een vrachtwagen achterop komt. Nou, die gaat er doorheen als piepschuim. Ja, ja, ja. Ik heb ook in dit geval, mijn uiteindelijke advies was van schoonpakken, pakken lekker een fiets. Ja. Dat was echt het beste. Ja. En uh, nee, dan kan een beetje een Topolino hebben, want die heeft heel veel auto-eisen. Ja. En ook voor de veiligheid, zeg maar. Ja. Want, uh... ja, en voor natuurlijk een heel ander publiek, wat ze nog niet benoemd hebben. Dat zijn namelijk de jongeren die nog geen rijbewijs hebben, maar toch graag op vier wielen overdekt uh, van A naar B willen. Hè? Dat zie je natuurlijk, uh, schijnt in het gooien ook steeds meer te zien. De rijke luiskinderen die met van die brommobielen naar school gaan. Ja, die, die bureaus en zo, hè, inderdaad. Ja, 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 maar, ding, maar de Topolino ja. is wel echt een auto, neem ik aan. Of komt hij er ook nee, als... Nee, dat is uh, 45. Oh, is ook 45. Ja, dus dus ook voor 16 jaar ja, wordt dat... Ja. Uh... Een bereik van 70 kilometer en uh, hartstikke hip en happening met alle leuke gadgets erin. Uh, je hebt zelfs een open versie. Dus uh, de, de Jolly uit mijn hoofd gezegd was okay. het in de oude jaren. Dat is een 500 die open was. Nou, het is een, een soort open strandingetje waar zelfs, ja, geloof het of niet, een douche als accessoire bij zit. Ik weet niet hoe ze dat zich voorstellen met een watertank of zo, maar het, ja, met, met van die kettingjes aan de zijkanten, zoals je bij die Renault's ook ooit zag, die Renaultjes 4 voor het strand. Echt geinige, ja, geinige dingen om te zien. En ik kan me voorstellen dat de, de welgestelde jongeren daar, mm-hmm. daar ook een hoop lol van kunnen hebben. Nou ja, ja, er zit wat in. Als je, nou, zeker als je dan uh, ook de regels gelden van een brommobiel. Dat je mag je ook op de stoep parkeren. Zo volgens mij. Dus dat nee, dat is niet waar. Niet. Nee, je hebt nee? een verschil tussen een Kanta en een brommobiel. Ja, dat is, daar, zit, daar zit nog twee segmenten in. Vraag me de details hier. Maar er zijn, met een Kanta mag je wel weer op de stoep, geloof ik. Maar met een, met een, 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 een uh, microcar weer niet. Er zijn nog twee. Maar daar weet ik zo niet meer over. Dat is de verschil tussen. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd wat die Topolino doet. Ik merk er is een hoop sympathie voor. Ik ben iets te, ja, noem het nuchter of noem het iets te zuur. Ik, ik geloof niet zo in het succes van deze album. Dat in het verleden, er zijn zoveel automerken die met verstedelijking met dit soort concepten te hebben geprobeerd. Maar ja. misschien strand in wetgeving hoor. Dat er zoveel eisen zijn aan zo'n ding dat het in de praktijk niet werkt of zo. Ja, het is volgens sowieso de vraag of je naar Nederland komt hoor. Want uh, dat oh, ja. is ook, ja, dat weet ze nog niet zeker. Dat, heeft, dat gaat binnen Stellantis bepaald worden. Omdat ze met elkaar natuurlijk niet te veel in de weg willen zitten. Oh, met, met Opel en, met, uh, Opel en uh, Citroën. Ja, ja. Dus er bestaat een goede kans dat uh, Stellantis zegt van leuk die Topolino, Topolino, maar niet van Nederland. Ja, en ondertussen ook nog nieuw, want er komt ook nog een nieuwe Fiat Panda. Ja, die komt er ook nog, ja. De vierde en, generatie Fiat En dan zou Panda. je zeggen, oh, dat wordt ook elektrisch, maar dat gaan ze weer net niet doen. Nee, nee. Nee, nee, Fiat is, uh, zegt ook van, joh, het is, uh, de, 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 de transitie is bij ons in Nederland dan heel snel gaan. Andere landen minder. Het is natuurlijk heel, uh, heel heterogeen, de transitie. Maar er zijn mm-hmm. ook landen waar je voorlopig nog echt met uh, fossiels om moet doen. En uh, nou ja, de Fiat staat voornamelijk voor, voor, voor mobiliteit, voor een uh, jonge generatie instappers. Uh, ook de minder, uh, minder bedeelde landen. En uh, nee, dat blijft voor, komt er ook elektrisch natuurlijk. Hè. Het komt ook op datzelfde platform weer te staan. Nou ja. Maar uh, nee, de, de, de nieuwe... De nieuwe panden komt er eerst op benzine, ja. Ja, maar inderdaad, zeker als voor markten die jij net noemde in Zuid-Amerika en zo, is het logisch. Ja, ja. Daar zal hij ook wel belangrijk voor zijn dan. Precies. Met zijn hoge 
bodemvrijheid. Ja, um, het komt door het CPM-platform nog steeds. Je krijgt uiteindelijk krijg je dat nieuwe Stellantis-platform, dat uh, STLA Small. Oh ja. uh, die naam wordt nu ook al een beetje gebruikt voor het CPM-platform, maar dat is niet helemaal terecht. Maar er komt echt uh, er komt een serie platformen van Stellantis. Vijf heb ik over gezegd. Nee, ja. vier platformen. Small, medium, large en uh, scale. Oh ja. En uh, frame, sorry. En dat zijn platformen die onder die hele range komen te zitten. Ja. Nou, ik ben benieuwd, ook omdat Fiat toch wel... Uh, ze konden wel eens verrassen, hè? je hoorde lang niks. Maar dan was ook, ik vond ook die elektrisch 500 was stiekem best nog wel een aardige auto. Ja. En uh, ook iets als de, de uh, ja, 500X, dat vond ik ook een verrassend goede. Die reden ja. was eigenlijk beter dan ik in mijn hoofd had, weet je wel. Ja. Dus dan als ze wat deden, en het was nooit duur. Nee, dus, die elektrische, uh, de, overigens, uh, die elektrische Fiat 500 uh, heb ik me laten vertellen. Dus uh, mm-hmm. oma was witter dan wit, maar dat is uh, de nummer 1 kleine EV in Europa. Ja, bizar. Al dus Fiat, maar goed. En een kleine EV doen ze dan minder dan bezig bent? Want zoveel keuze is daar natuurlijk niet. Nee, ja, ik weet niet precies wat ze durven. Dus dat is een beetje hoe ze rekenen. Het is, ja. de, het is de best gekochte Fiat 500 van alle 500. Ja, 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 maar, ja, ja. Uh, nou, je ziet het nog best wel eens vaak. En uh, nou ja, de oude 500, dat vond ik een hele matige auto benzine. Die heeft ook heel goed gedaan. De, ja. Door zijn uitstraling en image, vooral bij de dames. Helemaal, dus, ja. Dus dat zal voor de, de elektrische ook gelden. Ja, ja. Dat hebben ze altijd goed uh, weten uit te melken, ja. 20 jaar lang. Heel leuk. Hey, een ander merk waar jij uh, afgelopen tijd uh, voor mij veel te maken mee, mee hebt gehad, is uh, Cupra. Ja. Um, en ondanks het feit dat het, ja, het lijkt niet heel bekend te zijn bij mensen, doen ze het opvallend goed. Ik zie ook die Cupra voor Mentor in Nederland echt opvallend vaak. Uh, maar ze komen met ontzettend modellen offensief aan. En ik heb ook indruk dat mensen dat ook niet eens voor de ogen hebben. Dus kan je iedereen nee. een beetje bijpraten. Ja, nou ja, uh, wat je voelt is terecht. Uh, ze zeggen zelf, ons, uh, onze spontane na- naamsbekendheid is 2%. Dat is heel erg weinig. Dat is niet hoog, nee. Dat is niet hoog. Het is, interesseert ons geen bal, zeggen ze ook. We willen onderscheidend <laughs> zijn. Dat zou ik ook zeggen als ik uh, zo'n cijfer scoorde. Maar ja. Ja, die Formentos, ze bestaan als losmerk nu vijf jaar. Dat mm-hmm. werd eerder dit, deze zomer uh, uitgebreid gevierd in, het, uh, in Berlijn. Ik was daarbij. Ja. In het, uh, in het prachtig grote, grote vliegveld, hoe heet het ook alweer? Tempelhof. Tempelhof, ja. En uh, ja, vijf jaar, ze hebben in die vijf jaar 300.000 auto's verkocht uh, wereldwijd. Uh, ja, is dat veel? Nee, is niet veel. Maar voor een klein beginnend merk is dat best netjes. Die op de bovenkant van de markt mikken. Het is ja, ja, ja. maar het is wel sportief ja. veel pk's. Het, is, ja. hè, het zijn geen, uh, geen oude Ibiza'tjes nee. meer, zeg maar. Nee, ja. die Formentor, dat is, uh, maakt meer dan de helft uit van die 300.000. Dus dat is een, uh, dezelfde kurk waar het merk nu op ja. blijft. Ja, nou, ze ook maar twee auto's. Hè. Dus, uh, nou, ja. de Born hebben ze ook die elektrisch. De Born ja, hebben ja. ze die elektrisch. Maar goed, de Formentor is echt een, uh, een Coupra. Terwijl de, uh, ja, de Born is natuurlijk een ja. ID3 met ja. een ander snoetje. Ja. Dus dat scheelt wel eventjes, ja. Ja, en ze hebben nieuwe, drie nieuwe, vorig jaar al drie nieuwe modellen uh, onthuld. En voor de, 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 de vingeroefeningen daar naartoe. De, de Urban Rebel, waarvan we sinds kort weten dat die Raval gaat heten. Ja, dus de, de stadsauto wordt dat. De ID2 ja. van Cupra, zeg maar. Ja, precies. Dan krijg je de Tavascan. Dat is een, uh, ja, een ID5-achtige auto van, uh, van uh, Cupra. Dus een en, grote SUV wordt dat, zeg ja, maar. Ja, en okay. dan de Terramar nog. Dat wordt dan een, uh, wordt een hybride. Ja, en wat voor koogschi? Dat wordt een grote SUV. Oh, ook. Ja, dus vrij de, en die komt nog ja. boven die, uh, ja. die vorige. Die, ja, klopt. Uh, zou ik je naam nog één keer noemen? Voor de? Uh, Terramar. De, ja, en die ander? Uh, de Tavascan. Tavascan. Dus die Terramar komt boven de Tavascan ja, nog. klopt. Ja, en die, um, uh, die Urban Rebel, die dus inderdaad de... De, de, uh, de naam van bekend zei je, welke naam wordt dat? De? Ja, de Raval wordt dat. De, de Raval? Dat is, een, dat is een, een wijk in Barcelona. Oh, ik moet denken aan de... de, de, de uh, uh, bij Renault het topmodel nu, naar de, naar de Rafale genoemd. Dat vliegt oh, ja, ja, ook ja, op elkaar ja. dan. Ja, ja, de Rafale, ja. Nee, dat is een ja. wijk in uh, Barcelona. Ze blijft natuurlijk heel erg, uh, heel erg hameren op hun Spaanse roots en uh, hip en happening. En dat is Barcelona natuurlijk. Ja, hey, en is er nog wel ruimte voor Seelt inmiddels? Want dat lijkt echt compleet onder te sneeuwen. Ja, 
Ja, die uh, vraag stelde ik ook aan Wayne Griffith, die ik daar sprak. Dat is de CEO van zowel Seat als Cupra, dus zo verschillend okay, zijn ze ja. nog niet. Mooi event trouwens ja. hoor, dat is type op uh, sportschoenen, uh, spijker, of nee, uh, leren jackie. Ik denk als James Dean niet dood was gegaan, dan had hij er zo uitgezien. Maar, maar goed, nee, hij zegt ook wel dat dat bijt elkaar niet. Het is uh, wat ik eigenlijk net bij Fiat ook al zei, er blijft een hele grote markt voorlopig nog voor auto's met verbrandingsmotoren. En daar willen ze Seat plaatsen, dus dat uh, staat naast elkaar. Uh, uh, Cupra gaat echt in de elektrische kant en uh, Seat gaat, uh, is het officiële verhaal, dus die, uh, uh, verbrandingsmotoren blijven doen voorlopig. Mm-hmm. Uh, wat ik in de wandelgangen ook hoor, maar dat wordt door Seat of Cupra zelf niet bevestigd, is dat Seat meer een soort van mobiliteitslabel gaat worden. Dus die gaat ook allerlei een deel auto's in mobiliteitstoestanden, oh ja. uh, noem je dat, uh, abonnementen en zo, uh, klein stadsvervoer, dat soort dingen meer. Maar dat is geen officiële lezing. Nee, oké. Okay. Uh, maar dan vul ik ook een beetje in dat Seat in Nederland een, een redelijk marginale rol gaan krijgen. Gezien de elektrificatie bij ons. Dus ja. Nederland wordt echt Cupra-land en Seat er meer voor andere ja, gebieden. Ja, uh, uiteindelijk inderdaad wel. Ja. En ja, Cupra heeft uh, met name als doel om ook echt binnen, binnen de groep, binnen de mm-hmm. volksgroep, nieuwe klanten binnen te halen. Dat ze, echt, ze zitten nu al op meer dan de helft van hun uh, verkopen is nu wat je noemt Conquest. Dat oh ja. betekent in vaktaal uh, klanten van andere merken, niet zijn de vachmerken. Oké, okay, dat is wel en, veel. Uh, ja. Ja, dat, uh, daar halen ze echt nieuwe klanten mee binnen. Want wat, uh, wat Griffith zei is, uh, met, juist in deze tijden van transitie zie je dat mensen niet alleen naar elektrische overstap, maar ook een keertje iets heel anders willen... dan die eeuwige bestaande merken waar ze al tientallen jaren tegenaan kijken. Ze willen iets nieuws. Dat zie je aan het succes van een Polestar, van een Link Co., mm-hmm. van hè, wellicht uh, uh, Lucid, uh, de Chinese merken. Ja. En uh, dat is de vijver waar, ze met, waar de volkswagengroep met uh, Cupra in wil gaan zitten. Oké, okay. nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik, het, uh, uh, ik vind de Cupra Formentor echt een fantastisch goede auto. Echt een onderstel waar je ja. niet meer op rekent in deze tijd. Alsof de marketingafdelingen uh, uh, met tape is afgevoerd en de technische dingen mochten het zelf doen. Hè? Dan krijg je zo'n auto als dit. Ja. Dus dat ik niet zien aankomen. Uh, maar ik had ook niet zien aankomen dat het zo'n succes zou zijn. Ik dacht dat wordt te veel geneuzel in de marge en ja. uh, voor liefhebbers en zo. Dus ik ben benieuwd of ze dat kunnen doortrekken. Ja, nee, de Talas uh... kan ook. Ik heb hem nog niet gereden, maar ik heb hem wel uh, onder, uh, van tevoren in een studio mogen bekijken. Het is echt een hele, ja, ik vind het een mooie auto om te zien. Ook een heel apart interieur, echt, echt ja. gedurfd, echt anders dan anders. En dat is precies wat ze beogen. Ja, nee, ik ben benieuwd, want zeker op het dynamische aspect weet ze het ook echt goed uh, door te zetten. Ja. En uh, uh, ja, in deze tijd dat de marktafdeling alles, uh, alle scherpe randjes over afhaalt, dat is wat we ja. vaker zien. Dus leuk, nou, ik ben benieuwd. Um, ja. Gaan we even naar het algemeen nieuws, want het voelt af en toe alsof ik weer 18 jaar terug ben in de tijd. Want ik weet nog dat ik dit vak net een beetje deed in 2005. En toen waren er al heel veel plannen omtrent wat toen heette de PC-hoofdtractor. En dat waren ja. dan ook Kia Sorento's, als je niet hè. Die over de Hummers en zo. Uh, want die wilde men het Amsterdam beren, want dat was allemaal maar schandalig, die SUV's. En verrek, inmiddels uh, begint die plan opnieuw door te zijpen. Ook vooral in de stad als Parijs is nou een hoop te doen. Die wil SUV's gaan verbieden. En uh, Amsterdam zijn meteen, uh, oh, dat is interessant, dat houden wij in de gaten. Uh, ja, de plannen van toen hebben niet echt geholpen als ik naar het gemiddelde autoformaat kijk. En uh, ik, ja, ik ben nu ook wat sceptisch. Wat, wat denk jij? Ja, het, het woord zegt het al, uh, PC-hoofdtractor. Hè? Dat, dat, dat impliceert al een bepaalde mate van, van afgunst misschien. Exact, ja. Het is een beetje mensen die dat dan uh, niet kunnen hebben dat anderen met dit soort uh, auto's rondrijden. En uh, ja, de wereld is wel een beetje veranderd in 18 jaar natuurlijk. Dus het de, 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 de draagvlak voor dit soort dingen zal wel wat minder worden. Mm-hmm. Is wat minder, denk ik. Uh, we hebben natuurlijk ook die tendens gezien dat uh, actievoerders banden gingen leeglaten van de PC-hoofdtractoren. Ja. Um, ja, ja je, je, je krijgt ook te maken met wetgeving. Uh, het zal lastiger worden in wie ook, maar ze helemaal weren. Ja, ik zie dat niet gebeuren, nee. 
Nou, ik ook niet. Ik, grappig, ik mocht hierbij op Radio 1 wilde ik wat over, uh, over kwam zeggen. En dan merk je dat er, dat is geen kritiek, hè, want niet iedereen is dik in auto's, maar er is een hoop gebrek aan kennis. Want de prestatrice zelf, die dacht, ja, maar ik rijd bijvoorbeeld een klein autootje, ik heb een Freelander, maar dat is natuurlijk geen SUV. Ik denk, nou, als iets een SUV is, is wel een Land Rover Freelander. Ja. Maar waar mensen de denk van maken, eigenlijk, eigenlijk willen ze grote auto's verbieden. Want de meeste SUV's in aantal Nederland, dat zijn een Hyundai Tucson of een Alfa Stelvio misschien, of een Peugeot 2008, weet je wel. Ja. Al de grens van crossover. Nee, die mogen dan wel. Maar grote, het gaat om grote auto's. Zeg, oké, okay, een Renault Espas? Nee, maar dat is een busje. Ik denk, ja, maar een SUV is natuurlijk niet een, een wettelijk uitgekaderd carrosserie. Kijk, dat een Range Rover in SUV is, iedereen wel over eens. Maar er zijn zoveel twijfelgevallen... Het enige wat je kan doen is, je kan zeggen, oké, okay, auto's langer dan vijf meter, bijvoorbeeld, mogen niet meer de stad in. Denk, oké, okay, maar bijvoorbeeld verlengde limousines, voor de burgemeester, ja. die mogen dan ook al niet meer. Ja, maar die zijn niet hoog. En dan denk ik, ja, maar dat is dus, je kan wel zeggen een gewicht, of je kan zeggen een formaat. Maar uh, waarom zou een bestelbus dan wel mogen, of een, een, een volkswagentransporter met ruimte voor zes man en een SUV niet? Zegt ze, ja, er kunnen meer mensen in. Denk, nou, de meeste Range Rovers zijn zeven zitters. Ja. En dan hoor je aan de andere kant, ja, de Zurpiet uh, gaat niet om, die auto's moeten gewoon weg. Maar denk ik, maar je weet zelf niet wat je wil verbieden. En er was ook nog een klacht van uh, uh, hè, iemand, een verkeerskundige of zo, zei ja, maar SUV's zijn gevaarlijk, want ze zijn heel zwaar. En uh, er is al een onderzoek, per 50 kilo meer die een auto weegt, heb je zoveel procent meer kans op een dodelijk ongeluk hè, met fietsers en zo. Dus zei ik, oké, okay, dat zou ongetwijfeld kloppen, maar dat is een klacht die ik nou nooit hoor over elektrische auto's, nee. die veel zwaarder zijn. Dus ik vind het bij de, de klachten die gelden SUV's, van ze zijn te duur en ze verbruiken te veel en ze zijn gevaarlijk. Ik vind altijd, die argumenten worden dan gezocht bij de SUV omdat men, het is toch een soort wat jij zegt, kinderzinnen. Want je hebt geen SUV nodig. Maar een bestelbus is ook zwaar. Uh, heb je ook weinig overzicht en zo. Maar dan is het oké. Okay, dus nee. het wordt dat heel erg gezocht om die dure auto's maar te weren. Maar probeer Ja, nu eerst... zeg je het. De dure auto's. Dat is het. Dat, het misschien... dat is de kinderzinnen. Want ja. niemand die wordt kwaad als er... Uh, nou, laten we wat zou een leuk, braaf voorbeeld. Een uh, Fiat 500X. En als nee. dat twijfel is inderdaad een Land Rover Freelander. Die is er niet zo hoog. Hè, of een, een, een Range Rover Evoque of zo. Ja. Dat is niet waar mensen zich gaan storen. Maar zodra het dan groot wordt, ineens, ja, dat heb je toch niet nodig. Ik denk, nee, je, ja. hebt ook, je hebt ook geen huis nodig van 300 vierkante meter. Maar dat is, nee. d- dus je moet het wettelijk omkaderen. En ik vond het mooiste voorbeeld in de tijd dat SUV's uh, populairder werden, was uh, de Peugeot 3008. Dat was echt een hele, vrij lelijke zelfs, rond 2010, MPV. En toen kwam de nieuwe 3008 en die was misschien 1 centimeter hoger en had een stoere neus. Toen was het ineens een SUV. Ja. Dus zou ik zeggen, dus omdat hij een stoere neus heeft, moeten we nou verbieden. En als hij een MPV is, mag het wel. Dus het is ook, ook een Audi Q7 in, met luchtvering in de laagste stand. Dat is eigenlijk meer een MPV dan een SUV. Ja. En als je dat dan kritiek als het voorwerpt, dan krijg je een soort gesputter terug. Van ja, daar gaat het niet om. Uh, auto's verdedigen, die auto's moeten gewoon weg. Maar ze weten niet hoe ze dat willen Nee, dat is precies het verhaal. Ja, ja. Dat zie je ook met op het fietspad. Een mooi voorbeeld. Ja. Uh, wielrenners van het fietspad af. Nou, definieer ze maar eens. Wat is een ja. wielrenner? Nee, je kan ook... Uh, een lycra pakje, ja. een booskijkbril. Wat is een... Ja. Ja, nee, maar serieus. Wat is een Gebrek aan een bel, ja. ja. Nee, ja, je kan ook zeggen inderdaad, uh, maximum snelheid voor fietsers, hè, van 20 Ja, 20 zei ze in Amsterdam. Maar ja, fietsers, de meeste fietsers hebben niet een snelheidsmeter, zeg het maar eens. Hoe, hoe, hoe wil je dat dan? Nee, dat kan. Nou, ja, uh, ja, dan is dat een eigen verantwoordelijkheid of zo. Hè. Dat is een goede. Daar moet ja, je dat en hoe weet, stellen op de fiets. Hoe weet ze uh, controleren, want ze hebben Fli- geen kenteken. fietsers. Ja, ja je hebt oh. geen kenteken. Uh, nee, ja, moet je mooi gaan lezen en staande houden. Ja, ja, nou, succes. Ja, mooi. Je heeft een auto Alle wielrenners een, een kenteken op je helpt. Ja. Nee, maar ik vind het een goed voorbeeld, want het is typisch iets van je verzint een regel die je punt 1 niet kan definiëren, punt 2 niet kan handhaven. Nee. Nou zou je het met auto's wel kunnen definiëren door te zeggen, geen auto's meer in de stad, meer dan 1500 kilo. Dat kan. Ja. En dat is, nou ja, ik, kijk, voor mij hoeft het niet, die, dat verbod. Maar in elk geval vind ik het een, een te verdedigen verbod. Dat je denkt, zo'n auto wordt zo groot, dan kan dat. Maar ik besef je dan wel, de meeste SUV's mogen dan gewoon de stad in. Ik ja. bedoel, zelfs een X6, die weegt dan 2200, weet je wel, ik noem maar wat. Dus um, 
daar, daar zullen mensen altijd op klem lopen. En, ja. uh, en dan krijg je straks van de grote merken krijg je dan ineens de, de Nederlandse versie. De, ja, 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 ja. de City Edition. Die dan 24, net... 99 kilo. Ja. Nee, maar dan krijg je dat inderdaad. En uh, plus dat je weet, waarom zou dan een Range Rover niet de stad in mogen? Waar Volkswagen transporter voor personenvoer wel. Ja. Ik kan geen... Zeg, ja, maar dat is een busje. Ja, maar dat is een uiterlijk kenmerk. En een Range Rover kunnen ook zeven man. Ja. Dus dan uh, daar loop je altijd op vast. En, en dan merk je dus, het is uiteindelijk toch kinderzinnen. Dat mensen storen over van, ja, maar je hebt zo'n grote... Ook die burgemeester van Parijs dan gezegd... Ja, een SUV heeft hier niks te zoeken, want er zijn hier geen rotspaden en modderdingen. Nee. Ik denk, nou, de meeste SUV-bus... Ik bedoel, een, uh, een nieuwe Skoda uh, Kodiak, dat is wel een SUV. Die komt alleen naar Nederland met voorwielaandrijving. Weet je, ja. dat is... Het is um, uh, ja, mensen die weinig met auto's hebben, merk je toch... Het is een soort haat meer tegen de appearance van de auto's... Meer dan tegen daadwerkelijk het ja. formaat of de technische... Plus wat ik zeg, klagen over het gewicht. Bij elektrische auto's mag het wel. En weet je, het ook leuk wordt, dan zeggen ze in Parijs ook... SUV's willen verbieden, maar elektrische auto's mag wel. Denk mooi. De elektrische Range Rover die zal goed ja. verkopen dan in 2025. Nou ja, die is een maatje beetje, kleiner, die weegt 3000 kilo. Een beetje dikke elektrische auto heeft een grotere carbon footprint dan een kleine auto op benzine. Dus, uh... Zeker dat. Dus het, is, uh, het blijft uh, ja. een, beetje, een beetje zoeken naar argumenten om, uh, om de stok mee te slaan waar ze auto in Nederland hebben. Het is mooi om te zien dat zulke mensen blijkbaar geen grote problemen hebben. Dat is uh, ja, ja, positief. Dat, dat, dat weet ik ook. Hè, als je, ja. Dat geldt wel een heleboel uh, dingen waarover verklaard ja. in Nederland natuurlijk. Ja. Helemaal leuk, man. Hey, um, gaan we door naar vaste rubrieken. En als gast mag jij ze alle drie doen. Uh, we aan. beginnen met de to-drive-list. Welke auto heb jij ondanks het vak nog nooit gereden? Terwijl je vindt dat dat toch wel eens zou moeten gebeuren. Marco noemde de, de laatste keer de Cadillac ATS-V. Toevallig, jij wel zo'n gare Cadillac gereden de laatste jaren? Of, uh... Nee, dat is al een paar jaar geleden, een Cadillac. Ja, Allemaal ding. Ja. Um, en wat heb jij je uitgezocht? Nou ja, ik, ik zou het leuk vinden dat je een keertje zo'n sleutel van zijn auto meeneemt hier in deze show. Uh, nee, dat, nee, maar zeg zonder gekheid. Ik, uh, ik kies dit keer voor de Lamborghini Countach. De posterauto van vroeger. Ja, dat, precies dat, inderdaad. Ik vind dat nog steeds uh, qua design uh, een van de meest waanzinnige auto's. Donker, sinister, bedreigend. Mm-hmm. En als die auto ook maar half zo rijdt als dat hij eruit ziet. Nou ja, ik heb er één keer in mogen zitten bij een verzamelaar. Die had hem in zijn privé showroom staan, maar die was niet rijklaar. En uh, ja, die auto, dat is een soort de Darth Vader onder de automodellen. Ik vind dat een fantastisch ding. Uh, Past jij erin? Want ik, jij bent uh, niet de kortste redactielid. Nou en ja, dat is wel een auto met... Uh... Hij, hij, hij knijpt je, die stoelt je ook letterlijk uh, samen. En ik ben niet bepaald dik, maar uh, nee, dit, uh, ik paste erin. Maar het, uh, het hield niet over. Nee, wat ik zeg, zeg voor bedienen van de koppeling en zo. Ja, nee, het is, ik vind het een fantastisch ding en als een uh, onmogelijkheid. En, uh, nee, dat, uh, als ik die een keertje mee mag nemen, dan uh, kom erop met die sleutel. En wat vind je van die uh, uh, vernieuwde versie, zeg maar? Die is een jaar of twee, drie geleden hebben uitgebracht in beperkte oplagen. Ja, ja. Deed je wat of echt goedkope rip-off? Nou, het is, ja, het is best een, het is een leuk ding. Laat het, niet, het zag er mooi uit. Hij stond op Goodwood, heb ik wel zien staan toen. Oh ja. Maar ja, het, het, ja nee, het, het gaat niet... Het gaat, nee, ik vind ook die latere Countach's vind ik minder. Ik vond die, die originele, oh, die ja, eerste, ja. die van die LP500 concept afgeleid is. Waanzinnig ding. Dat, dat moet je ook eigenlijk niet aankomen, zulke auto's. Nee, Meeks, dat klopt wel. Ja, ik heb er wel een laatste Plumal Classic was ik en er stond er ook één geparkeerd. En, dan, en in het echt is het altijd nog veel imponerend op de foto, omdat het zo'n UFO ja. is. Het is echt, ja, dat is, het is een UFO. En ja. Het komt straight out of space en het is geen goede UFO. Het is een UFO waar je van de kant moet. Ja, en uh, dan merk je hoe uh, uh, gestileerd en braaf en eigenlijk nieuwere Lambo's nog zijn, hè, naast ja. de Countach. Zelfs de, de, de Murcielago en daarvoor de, ja, ja, weet ja, ik, de ja. Diablo en zo. Ja, Bertone was het, hè. Die heeft die auto getekend destijds in de ja. jaren, begin jaren zeventig. Eind, ja, begin jaren zeventig. Ja, nee, de agressie zit er wel in. Het lijkt wel, zeg ik eerlijk, een, een enge auto om te rijden. Ja, uit die ja. tijd. Ja. 
Ja, met ik, handbak en uh, weinig elektronica. Het enige wat ik ooit heb gereden is een, uh, qua, qua rijgedrag is een uh, TVR Segaris. Oh ja, ja. Echt, die gaat mee vermoorden, die auto. <laughs> ja. Dus het, is, het houdt het midden tussen moord en zelfmoord. Die heb je voor mij ook nog wel eens op de, de to-buy-list toen we die rubriek hadden. Dat je denkt, ik wil zo'n ding wel in mijn garage ja, hebben. Die zou ik willen hebben, ja. Dat, ondanks ja, de, Segaris, ja. De, de, de doodsangsten. Ja, 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 ik ben een thrill-seeker. Ik vind het heerlijk. Als het uh, weet je nog wel wat voor motor ligt daar nog in? Is dat een zes in lijn? Of een zes in lijn, Zes in lijn, ja. 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 De, de Sagaris dan. De Sagaris, ja, uh, ja, ja V12 natuurlijk in de Lambo, maar ja. ja. Dus nee, uh, doe die Lambo maar, ja, dat uh, zie ik al zitten. Leuk man. Nou ja, je weet nooit in dit vak, zeg nooit nooit. Ja. Zoals auto die op rare events wellicht nog een keer uh, langs kan komen. Ja. Nee, leuk man. Ja, ik zou ook niet, uh, ik ben iets te, te jong misschien om hem echt hoog met de drivelist, maar ik zou een ritje niet afslaan. Ik zou wel voorzi- vrij voorzichtig starten in elk geval. Het lijkt me wel even, even wennen aan uh, hoe dat Zeker. rijdt. Um, hey, dan de tegenvaller. Welke auto... Uh, uh, had je hoogverwachting van de viel tegen of welke auto vond je van tevoren al niks en was ook niks. Ik noemde vorige keer zelf de huidige BMW 2-serie Active Tourer. Als zijn er niet plug-in. Um, welke auto heb jij verzonnen? Ja, ik, uh, ik uh, word onpasselijk van de achterkant van de nieuwe Range Rover. Het is, uh, ik, dat oh, design is... technisch, zeg maar, bedoel je? Ja, ja. dat design technisch. Ik vind, um, uh, ik zeg het met pijn in mijn hart. Ik ben een groot liefhebber van Land Rover in het algemeen. En ook de Range Rover heb ik altijd prachtig gevonden. Ja, laat het maar, je, ja, maar die achter... maar niet horen. Hè? Ja, nee, precies. Maar het is nu echt, het, ik vind het grappig dat dat decennia lang hebben Chinezen hebben alles nagetekend wat, wat, wat wij maakten. Je is op beurzen, je hebt het ook vaak zat gezien. Ja, ja, ja. Onschaamteloos met checklists en camera's en meetapparatuur hingen ze tijdens de show onder, op en in auto's. Ik herinner me de oude meneer Pieg die ooit zo'n Chinees op de schouders klopte en zei van hé, hey, doe geen moeite, ik bezorg je de tekeningen wel. Oh ja, 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 ja. En, dat die altijd, ik, mijn, want we zijn op persdagen op beurs, dat die mensen altijd daar binnenkwamen. Ja, of ja, ja. Je zou zeggen, en dan en al komen ze binnen, dan, dan haak je ze gewoon de stem. Ja, de Shanghai Daily, hè? Dat, uh... Ja, maar dan hou je, als je gewoon met meetlinten zo. Ik bedoel, wat ze bezetten ook zo'n auto. Je kon, wij konden gewoon niet filmen. Omdat ja, de Chinees ja, zat te meten hoe, ja. hoe dicht de dashboardkastje, hoeveel seconden dat dicht ging en zo. Ja, ja. Dat is ja. bizar voor woorden. Ja, het leeft geen lopen kinderen rond en kinderenwagen zo. Ik heb nog een ja. keertje een paar kinderen bijna bij het nekvel weggetrokken. Het is geen, geen, geen kleuteropvang. Bleken de kinderen van Pierre te zijn. Maar... Oh ja, 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 toen ging je een paar op de zwarte lijst. Ja, ja, ja. Ik heb een paar keer gezwommen in de Wurtelzee met een blok beton aan mijn voeten. Maar nee, nee maar dat, die, die range over, ik vind het echt een knieval naar Chinees. Ik zie ook vaker dat ik Chinese designlijntjes zie in, in westerse auto's. En het is begrijpelijk. Ik bedoel, die markt is gigantisch groot aan het worden. En... De Chinezen komen nu echt, maar nee, ik, bij de range over vind ik het echt storend. Nou, vallen, ik vind het, uh, het, het is even wennen te zijn, maar ik vind het nog vrij gestileerd en braaf naast uh, de auto die ik uh, voor China nummer 1 van het moment vind, de BMW XM. Jezus, ja, ja, ja. Die had ik, uh, het, zeg maar, afgelopen week in het test, de video ja. staat online ook nu, maar dat vond ja. ik een, 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 een kakkenvonie. Ik wist ook niet wat met die auto moest. Nee, nou, ik weet het wel. Je kunt alle gepanzerde auto's wegsturen, want elk projectiel gaat met een boog omheen. Waarom die XM? Die is zo lelijk. Ja, dat is onvoorstelbaar. En ik merk dat, dat ik, ik ben al bijna doodgeslagen. Dat ik stoorde me niet eens meer aan te zijn. Ik denk, ja, want dit, dit, ik was gewoon op, weet je wel. Van, wat moet ik hier nou nog van vinden? Nee, het is verschrikkelijk. Hij is 5 meter 11. Ja. Het is een kathedraal van de auto. En die, die achterkant ook met die, die uitlaten boven elkaar. En die neus, goud omlijsten nieren. Ja. Het, het, het lijkt gewoon een soort doorgevoerde grap of zo. Of... Ja. of uh, dan denk ik echt, wat moeten we hier? Maar BMW heeft natuurlijk al heel vaak vanaf die, die Bengals even serie. Toen kwam de X6, we hebben allemaal hard gelachen. Nou, BMW lacht het hardst op weg naar de bank hè, sindsdien. Ja, ja, ja. En uh, ja, die XM, ja, bij een bepaald publiek, wat ook niet helemaal uh, de smaak van jij en ik, die vinden hem allemaal dik, hè? Ja, ja. Dat is... Ik zag onder de video zeker op, op YouTube uh, echt 250 reacties. En 90% die vindt het echt niet te harde zo lelijk. Nee. En uh, uh, dan 10% die vindt hem eigenlijk wel dik. Ja. Dus het is toch, ja... 
En misschien uh, vinden we over twintig jaar allemaal mooi. Hè? Net zoals dat de Fiat Multipla ooit verschrikkelijk vonden. En nu is hij cult. Ja, ja, dat weet je, ja maar cult is anders dan mooi nog. Ja, hè? Dat, dat is natuurlijk wel ja, dingen. Ja, ja, maar die, ja. XS, ja, die Multipla die had een soort sympathiefactor. Ja. Want het was ook geen dikdoenerij. Maar dit ja. is echt uh, ook die wielenjongen. 23 inch met, met BMW in de wielmaat ja. en zo. Nou, ik herinner me ooit een, 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 een uh, Sangyong Action. Die ja, met ja, een, ja. Met een SUV met een coupé daklijn. En iedereen stond te gillen van het lachen. Ik heb mezelf nog toen op een, uh, bij een dubbeltest heb ik me op een autosloperij gefotografeerd. Dat is, uh, <laughs> daar moet je naartoe. En een jaar later kwam BMW met de X6 en iedereen die riep oh en ah dus ja. Nou, ik meen dat de BMW toch wel wat kritiek kreeg ja, in die okay. tijd, toch? Nou, <laughs> Alleen ze zeggen zelf hebben het, het uh, uh, segment uitgevonden. Terwijl inderdaad de Senior Action was ja, ja, ja. Ja. ja, wat kleiner ook. En uh, iedereen doet ze na, hè, BMW. Dus blijkbaar hadden ze het ja, goed ja. gezien. Tegenwoordig moet je maar die, ja, die, die Range Rover. En, maar alleen de achterkant of vind je de hele auto? Uh... Nee, met name de achterkant vind ik. Uh, dus je moet eigenlijk voor die auto voorblijven. Ja, oh ja. Nou ja, Range Rover is mooi voor statig uh, Porsche ja, 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 of niet. Uh, ja. Ja. Nee, nee, ik ben het met je eens. Die XM is nog vele malen lelijker. En, uh, maar goed. Ja. Hey, Oké, okay. uh, gaan we naar de derde rubriek. Welke auto wordt volgens jou structureel onderschat? De Honda E. Oké. Okay. Er is een paar jaar op de markt. Toevallig van de week het nieuws dat hij uit productie gaat. Om plaats te maken in productieruimte voor grote SUV's. Jawel, we hebben het weer. Maar nee, ik vind het een... Uh, die wel verkopen. Ja. Die wel verkopen, want deze auto is natuurlijk veel te duur, die Honda E. En een actieradius van net iets meer dan 200 kilometer. Daar kom je natuurlijk niet meer thuis, komen tegenwoordig letterlijk nee. en figuurlijk. Maar uh, nee, ik vond het ontzettend sympathiek. Leuk autootje om te zien. Een leuk, klein elektrisch autootje. Zo moet het nou. En, uh, maar ja, de markt dacht er blijkbaar anders over. Ja, ik uh, uh, deel je enthousiasme in zoverre ook niet. Dat het had wat leuks kunnen worden. Design vond ik nog wel grappig. Onderstel was ook goed. Actieradius was blabberd, wat je zei. Ja. Ook de laadsnelheid, dat was echt schokkend. Dat was echt uh, 35 kilo wat snelladen of zo. Ja. Nou, dat is echt, er zijn nu auto's die het letterlijk tien keer zo snel doen. Uh, en hij had die rare camera's als buitenspiegels. Ja. En dat heeft hem bijna nog tot twee keer toen ongeluk op. Weet je, een dode hoek van heb ik jou daar. Ja. Uh, interieur was hè, met die enorme, met een half aquarium digitaal had je dan binnen en zo. Het, weet je, het was zo ver doorgevoerd dat het praktisch gebruik van die auto was zo slecht. Ja. Ik, het was eigenlijk een conceptcar ja. productie rijp. En dat maakt hem zo leuk. Maar niet ja, leuk en praktisch zijn vaak twee verschillende dingen. Ja, want hij is ook nog, zoals elke Honda eigenlijk, veel te duur. Ja. Uh, terwijl als je nou gewoon die auto had gedaan met hetzelfde design... Uh, iets betere actieradius, wel goede laadtechnieken uh, en normale spiegels... dan had je al veel betere auto gehad. En dan ja. heb je ineens iets met sympathie. Ja, zo is dat. Maar ja, Honda, uh, wij weten het beter. Ja, nee, ik vond hem leuk tot ik me reed. Laat ik zo zeggen. Dan dacht ik, ja, nee, ja. Ik, ik vind niet raar dat dit niet loopt. Maar nee. het is... Uh, bij Honda maken ze echt rare keuzes. Hè? Techniek hebben ze op orde, maar marketing en uitwerking, dat, uh, ja, dat verhaalt ja. nog wel eens. Ja, naar ons toe in elk geval. Maar ja, Europa is natuurlijk een soort uh, voor hun, ja, oh, dat bestaat ook nog. Weet je. Ze zijn natuurlijk in andere werelddelen veel groter. Dus, uh. Nee, dat klopt. Maar ze laten ons wel heel erg links liggen ja, dan. Nee, hè? Eens, en, uh, ja. Ze zouden het beter kunnen doen. Ja. Um, Oké, okay, dan gaan we eens kijken wat we verder nog hebben gedaan deze weken. Waar waren wij bij? Wij waren reden onder meer onlangs met een groetlieve Mercedes E-klasse. Collega Mark Klaver heeft dat gedaan. De video staat voor mij inmiddels online. Het uh, zou zomaar de laatste kunnen zijn. Hè? Nou, voor wel een huidige vorm. Of ze moeten echt een, de nieuwe E-klasse elektrisch gaan noemen. Maar dan hebben we de EQE voor. Ja, precies. Dus nee, uh, zou, zou een E-klasse vinden jij door de jaren heen? Opeens een taxi-klager. Ja, ja, natuurlijk taxi. Maar dat, ja, zo so wat. Je hebt gele platen, dus dan uh, is er geen taxi. Ja. Nee, ik heb het uh, door de jaren heen heel verschillend gevonden. Ik, uh, het zal mijn leeftijd zijn. Ik vind uh, hoe ouder, hoe mooier bij, in de meeste gevallen. Maar uh, ja, het is altijd wel een, een stijlvolle, chique auto. Een heerlijke auto om te rijden ook gewoon. Ja, lange afstand. Een, heerlijk, gewoon een fijne, zoevende auto. En ik heb altijd iets gehad, een fetish gehad met dat, 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 die ster op de neus. Dat, het is een soort vizier wat voor je uit. Een soort, soort ja, net als de boeg van een schip. Ik heb, ja, ja. Nee, ik heb, uh, ik heb er wel iets mee aan, met ja. de E-klasse. 
Ik was ook wel fan hoor, van fijne auto's. Zeker ja. voor, uh, als je, uh, weet je, in Nederland natuurlijk krap en woonwijken was soms een beetje slagschip, maar als je eenmaal lang onderweg was, ja, onverslaanbaar. Ja. Uh, dan collega Cornelis, die uh, gaat binnenkort verslag doen van het rijden al uh, een beetje camoufleerd. Ik weet niet of ik mag vertellen, maar dan doe ik het per ongeluk. Met de Audi Q6, vol elektrisch nieuwe SUV van Audi op ook nieuwe platform, of het platform van de nieuwe Porsche Macan. Uh, ik reed zelf met, daar komt hij, de Honda ENY1. Kijk eens. Als je hebt, en het lijkt een soort sterk wachtwoord, of de naam uh, schreef ik al van het nieuwe kind van Elon Musk. Dat zo heet, maar uh, hij heet echt zo. En we dachten de uitzendredactie, redactie, namelijk, het is zeg maar, dus kleine e, dubbele punt, grote n, kleine y, en dan het getal 1. En als je dan achter elkaar uitspreekt, heb je eigenlijk e anyone, of zelfs als je de e en aan elkaar doet, anyone. Dus het is de Honda anyone. Dus dachten we, oh, dus dat is de truc, zo wil Honda niet maar. Ja. Toen was ik bij Honda, zeiden ze, uh, nee hoor, het is gewoon e en y one, en de rest ja. is toeval. Dat ja, is Koreaanse humor die je nou... Uh beschrijft. Ja, die doen dat altijd, dat soort ja, thuis. Ja, dingen altijd, ja. Oh, ja, ja. Ik had maar, met uh, Hyundai hadden we ooit een, uh, de, de Hyundai Gets introductie, s'avonds de borrel heette de Gets Together. Ja, weet je dan. Uh. <laughs> ja, dat is uh, in mijn gezicht. Maar het is de, die Honda, de elektrische HRV. En uh, uh, best aardig auto, maar typisch Honda weer erg duur, 50.000 euro. Ik denk toch een hoop geld. En, ja. Maar stiekem erg goed onderstel. Redelijk actieradius. En als ik dan tegen Honda zelf zeg van ja, hij is wel erg duur. Hè? Je koopt voor minder geld een Tesla Model I, een uh, Megane E-Tech, een ID3. En zegt ze ja, maar als je nou zo voor zeven jaar zou kijken hoe onze accu eraan toe is en onze auto, die is dan nog veel beter in elkaar. En denk ik, oké, okay, dat is een argument. En dat kan je tegen mensen zeggen, maar het is voor mij heel lastig dat mee te nemen bij een test van nieuwe auto. Dat Honda ja, zegt over zeven jaar is die robuuster. Maar dat uh, ze zijn zich dus van bewust, maar het is een hele andere strategie. Over zeven jaar kopen dus die auto. Hm? Nou ja, zo'n geheimtip, de tweedehands ja. inderdaad. Um, dan gaat ook Cornelis nog rijden met de nieuwe Hyundai Kona. Die echt bizar groot is voor zijn segment. Want ik heb de staatsonthulling gedaan. Maar die heeft het uh, in elektrisch vorm natuurlijk heel goed gedaan in Nederland. Uh, collega Lars die gaat bij Opel kijken naar een soort nieuwe Opel Manta. Die anders gaat heten, statisch. En Marco die gaat uh, buitenspelers als noemen. Want die gaat uh, rijden volgende week met de Porsche 718 Spider RS. Lekker, en het is de facto de open versie van de GT4 RS. Met dezelfde motor. Lekker. Dus zij mag zijn oorbescherming meenemen. Want uh, ik vond die... Uh, ik heb die... Uh, uh, de dichte versie gedaan, die GT4 RS. En ik vond het de uh, meest kabalige auto die ik ooit gereden heb aan de binnenkant. Aan de buitenkant niet, gek genoeg. Dan is oh. de Lamborghini uh, Huracan STO klinkt harder. Die is bijna niet meer straatlegaal. Uh, maar het aanzuigenluid zo hard, hoor je natuurlijk binnen veel harder. Ja, dus ja. dat is echt... Uh, is met speakertjes gedaan, dat is ook wel eens. Hè? Nee, dat nee, dat is natuurlijk atmosferisch. 4000 toer, of, uh, 9000 toeren atmosferisch. Ja. En uh, ze hebben wel een soort, soort van membraan die het motorgeluid naar binnen geleidt. Maar het is wel natuurlijk, zeg maar. Ja. En uh, ja, je kan gewoon niet praten uh, in de auto zo uh, vol gas, zo hard klinkt dat. Dus nu, uh, ja, het had je bij die, oh, die Russische Concorde ook, hè? De ja. Concorde ski, die kon je ook... Uh, <laughs> gaven mensen elkaar briefjes aan boord om te converseren. Ja, ja dat is een goed idee voor hier uh, op de autobaan inderdaad. Um, dan, wat hebben we in mijn garage staan? Nou, ik zei al, ik had een BMW XM en daar had ik een Range Rover Sport uh, PHV bij. Want XM is een plug-in voor het milieu natuurlijk, hè? dat soort auto's met stekker. Um, dan hebben we een Kia Niro uh, duurtester hybrid. En hebben we een elektrische Kia Niro bijgehaald voor het vergelijk. Dat is altijd wel leuk. En ook wel grappig. Collega Jan Lemkes heeft een smart hashtag one. Want zo spreek je het echt uit. Hè? Niet hekje 1 of gewoon <laughs> ja. het getal 1. Ja. Uh, ja, de one. smart hashtag one. Um, half Mercedes, half Geely tegenwoordig. Uh, eigenlijk uh, dezelfde auto als de Volvo EX30. Dat is ja. ook wel grappig. En heeft hij een Cupra Born bij. Zijn we hier toch bij Cupra uit. Okay, dus dat is wel ja. leuk vergelijk. Ik heb die smart ja. gereden. Best aardige auto. Dus ik ben benieuwd naar deze leuk. test. En dan uh, hebben we nog, maar onduidelijk wie van ons dat gaat doen. Een Xpeng G7. En jij bent bij Xpeng geweest. Weet wat voor auto dat is? Ja. 
Dat ja. is voor auto, G7 voor de luisteraars? G7, ja. Het zit een beetje tussen een Tesla Model 3 en een uh, Model... Uh, en een I model I, nee, 3 en... Uh, die in S. S in, ja. Het is sorry. een sedan. Ja, ja het is een, het is een ja. flinke sedan. Flinke sedan. En wij halen een uh, Model 3 Performance ja. bij. Dus uh, mooi Chinees vergelijk. Um, ja. Oké, okay, nou dan gaan we langzaam Nee, ik ben nog niet klaar. Er staan nog drie auto's in de box. Oh, uh, oh dat ja. is ja, 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 ja. Maar dat zijn niet voor de testen. Ja, Frank. Mark heeft al wat een, sluier van de, een tipje van de sluier opgericht vorige keer. Ja, ja nee. Ze zijn alle drie al gepresenteerd afgelopen week op de site. Onze barrels. De, de barrelbrigade. Ja, wat jij bent mededeelnemer. Vertel. Ja, 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 nee. We hebben dit jaar een, uh, wat een, een energiethema. We hebben drie auto's met drie verschillende energiebronnen gedaan. Een benzine, een diesel en een LPG. Dus Marco die heeft uh, de afgelopen weken gereden in een Focus diesel. Ik in een Renault Safran benzine en uh, Luc Franke in een uh, Polo op LPG. En daar hebben we de gekste dingen mee uitgehaald. En er gingen we van alles mis in stuk. Dus uh, zoals het hoort in de barrelbrigade. Ja. Die auto's staan nu uit te heigen in de garage af te wachten op een lot. Dus als iemand nog een idee met die auto's heeft, die mag ze zo komen halen. Ja, en uh, uh, nou, Mark had vorige keer een beetje verklapt welke auto's jullie gekocht hadden. Maar vooral jouw keuze vond ik leuk, want het is niet de eerste keer dat jij Frans uitzoekt voor de barrelbrigade. Ik meen, heb je niet eerder een Laguna een keer? Uh... Ja, ik heb, één, ik heb drie keer meegedaan met de barrelbrigade en drie keer met een Renault. En dan word ik uiteraard in de reacties onder beticht van Renault-sympathie uh, is absoluut niet waar. Mijn vrouw rijdt zelfs een Renault-captuur, uh, maar goed, dat is ook toeval. Uh, nee, die eerste Renault was geen toeval. Dat was echt een bewuste keuze, die Laguna, die één. Vond ik gewoon een mooie auto en die heb ik ooit willen rijden, maar dat ging aan mijn neus voorbij. Dus dat heb ik alsnog gedaan nou ja. Voor, vorig ja, jaar zeggen, ik heb er wel gereden, wel niet uh, ja. achter het zuur. Mijn vader had er een, wat ook nog geen Oh, wat leuk. Ja. Een prachtige auto destijds. Ja. En ja, het jaar, vorig jaar toen uh, wilde ik een keertje cabrio rijden. En toen ik de 1000 euro grens op, op autoweek.nl, onze equation hoek, had ingetikt, bleven er alleen maar uh, Renault's, uh, um, uh, hoe heet het? Uh, Renault Bigan. Renault Bigan's over ja. cabrio. Uh, tenminste, die het ook nog deden. Dus toen werd het dus een Renault. En ja, in dit geval, ik had duizend euro, ik had geen idee. En ik tik duizend euro in en ineens komt er een Safraan voorbij. Ik dacht, god, die bestaat nog zich. Ik wist niet eens, ik was bijna vergeten die auto ooit bestaan had. Mm-hmm. En ik dacht, doe eens gek, weet je wel. Doe iets aparts, iets bijzonders. En uh, nou, ik kom erop met die auto. Leuk hoor. Ja. En uh, ja, je wilt niet veel verklappen, maar hij heeft wel gered tot het einde? Uh, hij heeft het gered tot het einde, ja. Dat is meer dan je van mijn, uh, van mijn Megaan kan zeggen, want die viel in de, bij de monstertocht <laughs> uit. Hij heeft het gered tot het einde, vraag niet hoe. Er is zeker met de auto's hier en daar wat stuk gegaan onderweg, maar dat zie je in de komende weken in onze video's en in het blad. Maar uh, ze staan alle drie beneden, dus uh, zoveel uh, spoiler heb ik al. Dus, dus er is niemand achtergebleven in een ver oord of zo. Ja, leuk man. Ja, het zijn altijd echt wel leuke verhalen om eens te kijken. Eigenlijk is de conclusie ieder jaar weer van eigenlijk voor dit soort geld kan je geen veilige auto's meer kopen. Nee, dat zei Joep ook. Dat, uh, deze, uh, die, die video verschijnt dit weekend, de keuring van Joep bij uh, Klokje Rond. Mm-hmm. Die zei ook, als je gewoon als je duizend euro budget hebt voor een auto, koop een goede fiets. Oh, dat vind ik wel sterk, <laughs> ja. ja. Terwijl ik vind zelf altijd, als mensen wel eens, uh, weet je, noem het een zijsprong, maar... Um, uh, van welk segment nou een auto het meest groeit. Hè? Want je kan een segment hoger maken, de meerwaarde wordt de zaak is steeds kleiner. Zeg ook altijd, de grootste sprong is tussen de fiets en het A-segment. Ja. En met een A-segment rijd je ook nog naar uh, Zuid-Spanje als je, als je wil. En met de fiets is dat wel heel ver. Nou, ja, alles ja. kan, maar dan ben je lang onderweg. Ja, precies. Zeg maar. ja, ja. ja, leuk man. En um, um, als je dan, laat het niet te veel van deze keer verklappen, maar terugkijkt door de jaren heen, wat is nou de favoriete barrel die je ooit hebt gehad? De auto die zegt van ja, dat, maar die, hè, hij moest weg of hij was stuk, maar die had het mijn meeste sympathie van alle barrels. Ja, die Renault de Megane voor. De Megane, die Cabrio. Het was een goede auto, er waren allerlei dingen. Goede auto, mee. maar wel gestrand. Nee, maar nee, ja, gestrand. Nee, maar ik reed met 100 per uur over een kasseienstrook in Noord-Frankrijk. Oh ja, ja. Ja, dan kun je met een, met een Rolls Royce doen. Dan, maar ja, als, ja. Je, als je uitlaat met 100 per uur, soms zo'n keer de kopje raakt, is gewoon een einde oefening. Dat, ja. Daar kon die auto niks aan doen. Nee, er waren wat ernstige dingen mis mee. De kap de 
deed niet meer, uh, de, de stuurbekracht deed niet meer, de veesnaar was weggerot. Uh, maar ik heb alles zelf gefixt tijdens de Baalbrigade. En toen hij maar gefixt was, was het echt een goede auto. En voor zover mij bekend rijdt hij nog steeds rond. Dus. Lach hoor. En uh, nou ja, goed, jij rijdt zelf natuurlijk uh, cabrio, zou je kunnen zeggen. Wel de Mazda MX-5 kan je nou eens cabrio noemen, want dat is altijd open. Hè? Dan ja. mag ik de term cabrio niet hebben. Maar open rijden heeft sowieso door de eeuwen heen voor mij al wel iets uh, gedaan bij jou. Hè? Je was ja, ja ik, vind, open, ik vind de grootste fout in de auto-industrie is dat ze op een gegeven moment auto's dicht zijn gaan maken. Open rijden <laughs> is beleving. Dat is gewoon, je ruikt het, de natuur, je hoort alles, je, je voelt het. Uh, nee, ik vind open rijden heerlijk nog steeds. Ja. ja. Nou, Stefan was niet cabrio, dus die moest je wel gewoon als sedan nemen. Maar ja, er zaten uh, genoeg kieren in om te een bijzondere auto. Ja, ik heb het vaker uh, gezien in de podcast. Ik kom uit de Renault-familie en uh, alle Laguna's zijn langs geweest. 1, ja. 2 en 3. En uh, uh, van Laguna 1 was zelfs de stap naar Safran. Dat is nog kort overwogen via via. Uiteindelijk ging die koop niet door. Maar uh, Renault Mans, mijn vader was, uh, keek je erg op tegen de Safran. Hè? Later ook de Velsatis, want dat waren natuurlijk de grootste Renault's. Ja. En, uh, maar uiteindelijk werd Laguna 2 en dat was voor zijn tijd ook uh, echt uh, een zeer bijzondere auto. Ja. Leuk, Frank. Hey, uh, ja, hartstikke leuk dat je weer kon invallen in de podcast. Um, heb jij nog vragen voor de luisteraar? We hebben natuurlijk nog een mooie enquête-optie op Spotify. Dus er wordt goed op gereageerd. Wat, uh, welke ja. meer, meer keuzevragen zou jij aan de luisteraars willen voor? Ja, nou, ik, ik, ik denk wel eens dat ik een, een oude man aan het worden ben. Een oude, zure man, omdat ik auto's vroeger altijd mooier vond. Hè? We hebben het net al over gehad, dat Chinese design. Het hele galade design wat gedicteerd wordt door, 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 door de, de windtunnel. En, en zo, laag mogelijk, uh, zo lang mogelijk actieradius. Maar... Ligt dat aan mij of zeggen jullie ook van vroeger waren auto's meer apart karakter, mooier, bijzonderder dan al die gladde zetpillen die tegenwoordig op wielen worden gezet? Oké, okay, en wil je dan vragen doen over dat design of, of Frank Jacobs zelf geen oude zure man is, zeg maar? Ja, het design. <laughs> het design gedeeld, oké. Okay. Design gedeeld. Apart is één vraag. Nee, ja, leuke vraag. Ja, in de comments zien we er ook al veel over, dus dat is veel besties waar mensen wat van vinden. Nou, uh, reageren op de vraag kan enquête technisch via uh, Spotify als je luistert, maar je kan ook gewoon uh, in de comments reageren op autic.nl. Als antwoord op deze vraag van Frank of elke andere uh, comment of uh, vraag die je hebt, kan uiteraard ook. Ik dank sowieso iedereen weer uh, voor het luisteren, net als de rest van het jaar. Laat vooral ook even een review achter als je luistert via de Apple, Apple, Spotify. Zowel in Texas met vijf sterren, want dat helpt ons aardig op weg. Frank, dank voor de aanwezigheid. Graag gedaan, je ook bedankt. En jullie allemaal, tot de volgende keer. Hoi, hoi. Dag. Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl.